0: Estamos aquí en otra edición de Kino del Podcast Esta vez con un temazo Este, ya queríamos hablar de esto Desde hace mucho tiempo, este menos Ramiro y yo Este, pues Javi ya Pues lo acabo de ver en este Bueno, primero decirles el tema Sí, Ramiro, ¿no? Kino,
1: este Como salió en mi sección Recomendada de, de, de la edición Pasada, este Acaban de subir Evangelion a Netflix Al menos este, la, la serie original Y la película de End of Evangelion y también otra película de la que igual ya hablaremos por encimita Y pues sí, como dice Luis, ya queríamos hablar de esto Y ahora se presentó la oportunidad con, con Javi Que la acaba de ver por primera vez Y pues esta llegada a Netflix Este, ¿por qué no les platicas de qué se trató la sí, serie? ¿Cómo
0: estuvo tu primera vez, Javi? Sí.
2: Mi primera vez, pues, hola a todos primero pues fue complicado al principio porque es, es una mítica es, es anime o serie cómo se le dice anime ¿no? eh, es una serie es una serie porque anime la, la también serie. pueden
1: ser películas de anime entonces mm, es una serie bueno
0: pues, sí. la serie
2: tenía rato en mi en mi lista de espera Vaya, desde que me enteré que existía esa cosa llamada Evangelion hace como cinco años que está en mi lista de espera pero siempre había tenido mis reservas para verla porque lo primero que escuchas al respecto es que está complicado de ver porque ves que al ah, final de Evangelion es un poco complicado Y esto sí que había tardado en verla Me motivó un poco, primero el podcast Con el que comencé con mi invitado Ahorita ya soy parte del grupo Salió en Netflix y pues dijimos Vamos a hablar de la y de la Como tal, ahora sí Y la vi, se ve bastante fácil La recomiendo para todos por lo mismo Son 26 episodios De 20 minutos, 22 más o menos cada uno Y te la terminas fácilmente en dos días Tres, si le dedicas tiempo y si no tienes nada que hacer como yo. Ok, pero antes esa...
0: de que empieces con eso, yo quiero, bueno, así como que un... Sinopsis. Ajá, no, no tanto así. Es una recomendación de que no la vean si son tan como menores de edad, porque no le van a entender muy bien. O sea, yo diría que, no sé, como de unos 17 en adelante, porque yo le intenté verla de cuando estaba bien niño, yo sí, creo que estaba en la secundaria Y la verdad no, no la recordaba así Porque si sí. la volví a ver Y, y siento y que la ajá. puedes
1: ver pero no la aprecias
0: tanto Ajá, yo digo que no sé sí. Como que ya tienen que tener un Apreciarlo bien, saber qué es lo que van a ver Bueno, ahorita ya les vamos a contar Pero sí, como que darle su Su tiempo Porque podrías no ser Para todos esta serie
1: este, sí, bueno, para explicar así como de por encimita de qué se trata, porque ya que te pones a verla, pues nada que ver con lo que se te promete. Este, es un futuro no post-apocalíptico, porque sí están viviendo bien, bien uh -huh. pero es en un futuro cercano, bueno. No tan cercano, no, tan, no, de 2015, hecho ya quedó ¿no? en el pasado, la, la, la película. Es 2015. Sí, es 2015. Mm. Este, era en un futuro cercano cuando recién salió. Que fue en el 96... Este... En Tokio 3... Este... Un niño llamado Shinji Ikari... De 14 años... Es convocado por su papá para... Ayudar a, uno, a su organización... Llamada NERF... A combatir a unas criaturas llamadas Los Ángeles... Con un este, robot... O meca Si te quieres decir con el término más... Este, japonés... Este... En, una, en un mecha llamado... Evangelion o Eva, y creo que eso es lo único que se puede decir de la serie sin, sí.
2: sin meterte ya Ajá. a discutirla. Sí, es, lo, es lo que viene realmente en la sinopsis de Netflix, es sí, lo más básico que sí. puedes saber. Sí, el niño tiene y al principio lees les eso y dices realmente pues, ¿dónde está lo complicado?, ¿dónde está lo interesante?, porque muchos la llaman es el mejor anime que ha existido, es lo que yo leía al respecto cuando te si sí. la puse en mi lista de espera y eso. Y ya después que la comienza a ver, hablaremos más de eso adelante, sí es sobre eso, pero es sobre muchas cosas más, tiene temas un poco más complicados.
1: Sí, la verdad es que como que la sinopsis, o sea, el, 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 la abertura que te dan a la serie es como lo más genérico que existe, o sea, cuántas series de meca no existen, películas incluso de Hollywood.
0: Creo que en ese tiempo había más, ¿no? Sí, sí de, de hecho era, era,
1: y era noven, no, noventeras, era popular, o sea, incluso saliéndote del anime también existe Transformers este como dices tienes a Gundam, Gundam que salieron juegos
2: o sea, más ingleseta más no, no, In Z en entonces, pero
1: llegó más a América entonces sí tienes tienes como una, una un planteamiento genérico pero ya que te empiezas a, a meter de un poco más a fondo o sea realmente los robots la acción y todo esto queda de queda de lado entonces pues sí este antes de pasar ya a discutirla más a fondo para una sección así como un poco sin spoilers como hicimos con Black Mirror este qué te parece a tú y Luis la serie en general o sea
0: la serie co bueno como yo les mencioné hace ratito este yo la vi de niño la vi junto con mi hermana este o sea digo niño tenía que 12 años la vi en castellano y a vi pues no se me hizo como que lo gran como ustedes decían hace rato yo creo que porque también no lo supe apreciar No sabía que eran estos momentos Ya de este... Conflictivos, ya que pasa a la mitad de la serie Pero... Ya una vez más que lo vi Porque Ramiro me dijo, no, pues mira, vuelve a ver Y ah, pues, está bien La veo, nomás dime el orden Porque ya sabía que iban a, que habían varias películas lo que la serie... Ah, ya, él ya me dijo bien Este... Yo... No, no se la recomiendo a mucha gente Este yo creo que es más a un público ya más uh, como que me gustaría decirle como que traiga este en esto de que no sea la primera cosa que hayan visto o sea más bien de, de anime no que no lo te no te lo recomendaría si es el primero que ves o sea tienes que estar familiarizado con esto no aparte de los mechas... Bueno, en parte sí, porque conocí a mucha gente que lo dejó de ver porque ni siquiera lo de los mecas se les parecía atractivo, dicen, no, esto creo que es el primer filtro para ver si te va a gustar o no. Pero a, a mí me gustó mucho, o sea, la película, yo la tengo cinco estrellas, y uh, pues sí, yo creo que sería todo, o sea, a mí sí me gustó mucho.
1: ¿Y este, a ti qué tal, Javi? Sobre todo, creo que es lo más interesante que eres así como que el,
2: el nuevo. Mm -hmm. El, sobre todo en el nuevo en anime, porque es el primer anime, bueno no voy a contar porque nunca los cuento, creo que nadie serio los cuenta,
0: como
2: que, como que en cuestiones un poco diferentes como que esa cuestión de que se popularizó bastante, muchos no cuentan a Dragon Ball o a Naruto,
1: ah, bueno sí,
2: este son los únicos que he visto, y ni siquiera completos, veía lo que pasaban aquí en Canal 5, aquí en México. Así que, técnicamente, Evangelion es el primer anime que veo completo y mis impresiones fueron bastante buenas desde el comienzo. Yo me quedé con la serie, por eso que mencionaba Luis, que posiblemente si no eres tan familiarista, estás familiarizado con los temas, sobre todo con la cuestión del Mecha, tal vez no te interese tanto. Conmigo pasó algo diferente en ese sentido, porque a mí lo del Mecha no me, no me interesaba tanto, sinceramente. Yo me quedé con la serie porque me interesaban los personajes. Sí, uh -huh. sí el Creo que, que tenían. creo que la mayoría de gente Realmente Como que los, pues, la cuestión de acción Que es lo que se enfoca en el principio de la serie No me gustaba tanto Pero te terminas quedando por los personajes Y ya hablando en general De, de la serie Creo que para hablar de ella tenemos también Que tomar en cuenta la película sí. A lo que voy es que En general la serie es buena Pero una vez que ves la película se hace todavía más buena Porque como que cierra bastantes ciclos y lo ves como toda una obra y es mucho mejor. Me parece, como decía Luis, que no es algo que debes ver cuando eres un poco inexperto, en general en películas, en series, en lo que sea, inclusive hasta filosofía o literatura. Cuando eres un poco inexperto en esos temas, cuando estás muy chico, tal vez no, no tomes todo de la misma manera que si lo haces más grande. Aunque sí me gusta en esta serie al menos el ejercicio de verla después. Por ejemplo, planeo por verla después de unos años. Que es lo que he hecho con algunas películas, por ejemplo Siento que es una serie que va evolucionando Conforme tú vas creciendo Sobre todo los temas Y que principalmente eso, si eres inexperto No la veas, o vela con cuidado Sabiendo que posiblemente algunas cosas te escapen Y sobre todo Que está pensada para un público Un poco más adulto Sí, pues es
1: yo, yo voy a decir que Es mi anime favorito, o sea De entrada, o sea, creo que lo único Que pondría al nivel sería Dragon Ball y es más que nada por por nostalgia, o sea, bueno, sigue habiendo contenido de Dragon Ball, pero lo, lleve, lo vengo arrastrando desde. desde chico. Realmente, este. Como dicen, o sea, no, no. Suena. puede. Puede sonar un poco despectivo. Como no la veas así si eres inexperto, Pero realmente creo que todos lo decimos con la. con la mejor de las intenciones. Porque. Yo también lo vi por primera vez en la secundaria. o finales de primaria. Y fue como de. Pues está chido, ¿no? O sea, o sea, porque siempre la acción nunca deja de cumplir. O sea, no es el focus, pero siempre es entretenida. este Pero realmente, cuando la vuelves a ver, como tú dices, unos años después, yo la, la he vuelto a ver, este la volví a ver en 2016, 2017, varias veces, y realmente cada vez le sacas un mensaje distinto conforme en la etapa de tu vida en la que estés. Incluso no tanto en cuestión de que... Oh, ya vi tantas películas y ya ascendí... Este... <risa> vi Blade Runner 2049 y me iluminé... Este... No es tanto así, sino que para mí es también... Este... Madurez psicológica realmente o... Cómo esté tu estado mental en ese momento de una manera más este... General, así como de si estás pasando por un momento duro o así... Que, que, que en eso pues ahonda mucho la
2: serie sobre todo las relaciones humanas, pienso yo como que porque es un tema bastante recurrente en la serie y, y eso influye bastante porque cuando estás en la secundaria es diferente, cuando estás en la prepa, sobre todo ya que llegas a la vida más adulta y comienzas a tener diferentes relaciones con todos, creo que es como que el la edad adecuada para ver por primera vez la serie al menos. O sí, entender.
0: Es como que te veas a ti en un personaje de los que estás viendo aquí.
1: Sí, es cuando empiezas a conectar más con, con todos los temas que maneja. Más allá de poder decir que, ah, sí, está cool. Que creo que es la intención de la serie. Porque realmente pues el, el creador, este hideaquiano, la usó como un vertedero para su, para su depresión y su, su ansiedad. Todo su estado mental cuando la creó. Este, y que fue la razón por la que Ya ahondaremos ya que empecemos a hablar sin, sin filtros Fue la razón por la que el final Resultó un poco sí. Extraño Diferente pues, Ajá no. y, Ajá y pues bueno creo que ya dejamos así Como en claro a todos nos gustó Entonces uh -huh. ya para empezarle a hablar con spoilers Pues es así como que la advertencia Les
2: si da a gustar no... lo que quería decir Les da a gustar aunque si no, no hay... entiendan completamente Todo no por querer ser muy pretencioso, pero aunque la vean simplemente por la acción o por otras cosas, les da gustar. Sí. Eso, en eso cumple. Todas las personas tienen algo que le puedan sacar, o
1: sea, algo con lo que se puedan quedar uh, solamente que de plano odien el anime. Uh -huh. Es el único caso en el que no lo recomendaría, pero realmente es una obra abierta. Y sí, pues, y
0: ahorita que está en Netflix, yo creo que ya va a llegar a más audiencia Sí, es lo más accesible que ha estado ajá usted, O sea, ustedes si ahorita lo están escuchando, este, yo creo que es el momento en el que dicen Ah, pues ya con esta idea ya puedo verla, ya después escuchar lo que sigue el podcast
1: Sí, y ajá. pues ya con esa advertencia, pues no sé si tú quieras llevar la conversación Tú que la, la tienes más fresca, tú que tienes más comentarios, Javi de
2: Pues yo la puedo llevar, está bien desde el principio pues comenzar primero con lo que estábamos explicando hace rato del plot en general comienza primero con Shinji, en lo que nos presenta como la ciudad de Tokio 3 y pues primero eso la, lo principal es que Shinji es el, creo que lo que quiero comenzar hablando es que Shinji es el personaje principal y es el que nos lleva desde el inicio hasta el final y realmente todas las situaciones que van pasando durante la serie son las que afectan a él directamente y son el con el personaje que te tienes que relacionar no sé si quieren decir algo sobre, sobre el personaje en general, o es... quieren empezar a hablar sobre lo que es el plot de, de los mechas. Digo, este yo creo que va,
1: van a salir más comentarios del personaje conforme avancemos en la trama, pero sí. este igual quiero decir que me, me, me gusta mucho el personaje, sobre todo porque no es el personaje típico de anime, realmente mm -hmm. piensas, en, piensas en Goku, piensas en no sé, Naruto, incluso, si te, es, esos son shonen, si te das animes un poco más artísticos, por ejemplo, otro muy famoso es, este, Cowboy, Cowboy Vivo, igual el personaje principal, Spike, es así como que muy, muy cool, muy suave, y en Shinji te tienen todo lo contrario, o sea, sí. se la pasa llorando, se la pasa dudando de sí mismo, y a mucha gente le desagrada eso porque realmente lo que buscan en el anime, o en el entretenimiento en general, es una fantasía de poder, que lo entiendo, o sea, el entretenimiento es un escapismo hasta cierto punto, pero... Es una crítica
2: que hace sí, de sí. hecho el, Vangelo, el escapismo y todo eso.
1: Y, y lo entiendo, pero realmente a mí me gusta mucho que, que es el personaje yo creo con en el que te más te puedes conectar en, en un anime que yo haya visto. Entonces, igual sí, como digo, andaremos más a fondo conforme avance la trama, pero sí, me, me gusta mucho el personaje de, de Shinji.
0: Este, pues sí, o sea, a mí me gusta porque está muy realista. Eh, bueno, en el sentido de, de las relaciones, como las está conectando con las demás personas, porque es nuevo en la ciudad, entonces significa que es nuevo en la escuela, o que lo que es hacer nuevos amigos y cómo es, es la dificultad para, para desarrollarse con ellos. Y además, esta de con Misato, que es se diría que es como su tutora. Eh. Y, y no sé,
1: pues de ahí empiezan las extrañezas de Ajá, la serie. Sí, entonces... desde ahí
0: empieza, o sea. Eh, es un es diría que es un, es cruda la, la, el desarrollo que tiene porque no te lo ponen así como al principio de que eh, mira pues mira se va haciendo más fuerte se va haciendo más fuerte es más bien de que tú tienes que hacerte la idea de cómo es su personalidad y que no te vayas a desesperar o sea lo más probable es que te vayas a desesperar cómo es pero al menos lo tienes que como que aceptar da una aceptación al personaje Creo que eso es lo mejor que
2: vimos en el personaje, quería comentar eso porque tiene un desarrollo como tal, crece el personaje, pero de manera realista. Porque muchos otros que sí son más escapismo, como dice este Ramiro, sí tienen un crecimiento un poco diferente y que van en el hiperrealismo o que dejan de ser realistas porque en el episodio 1 es un personaje y en el 26 es alguien totalmente diferente, superpoderoso poderoso y distinto. Y aquí el cambio no se ve tan drástico al menos. Después de lo que pasa, en el primer capítulo me parece bastante como conciso en presentar qué tenemos, sí. porque en el primer capítulo es cuando te presentan, ok, tenemos al personaje Shinji, es reclutado por Nerf, que está comandado por su padre, y su labor es tomar la posición de ser el, el, este, el que maneje el Eva número uno, el Evangelio en el Meca y poder así luchar con los ángeles. En el primer capítulo ya te presentan bien qué está sucediendo, qué vas a ver durante los demás episodios Y quiénes son los personajes principales Son pocos los que se introducen Después, pero al inicio, te presentan Muy bien eso, es algo que me gustó a mí bastante No sé qué piensen ustedes al respecto
1: Sí, está bien, de hecho Esos, pues, los únicos que Introducen significativos Este, avanzando, la historia Es, este, Silly Y el Consejo, que realmente Son significativos en el punto de que son Villanos, pero jamás roban mucho Tiempo en pantalla, mm. Creo que los únicos otros significativos serían Kaji, Azuka y Kaboru. Que Kaboru es un episodio, entonces... Uh -huh. Tampoco uh -huh. se roba mucho tiempo. Y sí, como dices, a mí me gusta mucho eso porque... Hay muchos otros animes que son cortos, pero parece que cada capítulo te presentan otro personaje. y Otro plot twist, uh -huh. otra organización. Y aquí ¿Y Evangelion sabe a lo que va. Sabe a lo que va y realmente, o sea... Te presenta el universo que realmente ya que lo empiezas a analizar... Eh, y, el, y los creadores, tanto Ano como todos los que han trabajado en él lo admiten, el lore no está muy desarrollado, uh -huh. y pero realmente no les importa porque, porque al final ellos se quieren concentrar en la psicología de los de los personajes, entonces introducir todo desde cero así como de golpe y solo ir como que desarrollando esos po personajes que presentaron en vez de introducir más cosas es de, me parece un acierto. También. Sí,
0: al principio te hacen sentir como si estuvieras en casa, es como relájate, mira, esto va a ser lo que vas a ver en los próximos episodios, al menos hasta, pues, no sé, la mitad, Este, pero te hacen sentir como bienvenido para que veas estos personajes, cómo se van a desarrollar y está bien, o sea, es... Es como, uh, voy a utilizar mucho la palabra para que sea, pero pues lo, que más, lo más que más se me va a la mente, es como que más realista al principio. O sea, se pega mucho a la realidad, como pues como es un niño nuevo en una nueva ciudad. Entonces, sí, se me, se me hace bien el primer capítulo, es un buen piloto.
1: Sí, y de hecho otra cosa, como decías, Javi, que introducen todo lo importante... Este, bien se pudieron haber guardado las peleas para segundo, tercer episodio y no. Uh -huh. O sea, las tenemos la pelea con el primer ángel. Bueno, el segundo ángel le dice realmente. Este, tenemos la pelea con el ángel desde el principio. este Quedan un cliffhanger, sí, pero, uh -huh. pero realmente te introducen desde el principio lo que vas a ver y, y creo, como dice Luis, creo que se mantiene regular hasta pasando la mitad, que es cuando hace un... Un shift completamente, un giro de 180 la serie, y no sé, es que, creo que es a lo que quisiera pasar, pero es que no sé cómo quieras
2: manejarlo, no sé qué ibas a pasar a
1: hablar ahora, Javi.
2: Iba a hablar sobre eso, que tiene una bastante un acomodo bastante estándar la serie, porque al principio te presentan eso, eh, Shinji tiene que manejar el Mecha, el Evangelion, y tiene problemas con eso, porque no es, no es tan sencillo, lo tiran así simplemente y los primeros ocho a nueve capítulos versan sobre ese tipo de cosas, te van presentando diferentes ángeles, la dinámica es que él tiene que luchar contra ellos y tienes la relación que tiene con, con esta Misato, con su padre, con, con otro piloto uh -huh. que es rey hablar de eso también, no solamente Shinji, también es otro, otro piloto que se llama rey, rey. no sé el, el apellido.
1: Y, y de hecho a, a Yanami, pero de hecho y es algo que mencionan desde el primer capítulo. Shinji es el tercer piloto, de hecho. Que les dicen les dicen niños, es el tercer niño. Ajá. este Rey es la primera. Y Azuka, que no llega hasta el episodio 8, es la segunda. Entonces, pues está como que ya la, el universo construido antes de que llegue Shinji. Y entonces, sí, como dicen, te avientan así como a lo. Te, avient... te, te sientes como Shinji en que no sabes qué está pasando. O sea, te ayudan a, a familiarizarte con él. Y como realmente. tú dices, por por, por unos ocho o nueve episodios... ...realmente manejan una fórmula de un estilo muy monstruo de la semana.
2: O... Ajá, y cada capítulo es lo mismo. Al principio, a mí al menos, yo que soy nuevo viendo la, la serie... ...me pareció un poco repetitivo. De hecho, los primeros ocho o nueve capítulos y tardé en verlos. O sea, tardé como unos tres días en verlos por lo mismo... ...porque me pareció un poco repetitivo. Ya después comencé a interesarme más en los personajes... Y una vez que llega Asuka, que es la cuarta la niña, la segunda, ¿no? Sí, es la segunda. este Llega, cambia un poco, ¿qué es lo que quería llegar? Cambia un poco como el destino de la, de la serie, porque comienzas a ver relaciones entre más personajes y es cuando realmente comienza el tema central de la serie a acechar se andar, digamos. Sí, de hecho... Mi
1: episodio favorito de la serie, porque, bueno, si sí, mi, mi contenido favorito de, de la franquicia es la película que ya hablaremos. Pero mi episodio favorito de los 26 es el noveno, que es el segundo en el que aparece Azuka. Es en el que derrotan a este ángel bailando, básicamente. Que hacen que es un ángel que se divide en dos, entonces construyen esta rutina en base a una, a una canción para sincronizarse y... Y derrotarlo, y me gusta porque, bueno, para empezar me gusta mucho la escena de acción en la que, en la que por fin derrotan al ángel, pero creo que desde el primer episodio de Azuka, bueno, es su segundo, desde su primer episodio ya asentaba en, en Tokio 3, este, te manejan esta dinámica de, o sea, obviamente Shinji la encuentra atractiva y luego se pone a dormir con, se duermen en el, en el piso los dos juntos y... Shinji se le acerca y no recuerdo exactamente si la besa no, según yo solo se le acerca y está a punto de, este, mientras Azuka sueña con su mamá, que, bueno, se ve qué pasa con su mamá después, eh, más adelante, entonces, y, pero realmente ambos están atraídos entre ellos, pero se llevan mal, o sea, te manejan la dinámica que van a traer los personajes, y es una dinámica que a mí me gusta mucho porque es realista y desespera, porque realmente como como ya dije, se puede ver que los dos este, se trabajan bien con cuando se lo proponen. Eh, hay algo más de atracción más allá de trabajar bien, pero se, pero Shinji no sabe comunicarse, Asuka a su manera de comunicarse es este imitada. brusca, es este creerse mejor, este ponerse en un pedestal por por sus propios problemas. Y, y son cosas que pues realmente vas a ver en tu vida real, o sea... Y Como creo... que te
2: manejan muy bien eso de que te recuerdan constantemente que son niños... Sí. Lidiando con emociones, con que están conociendo gente nueva y con que los están poniendo en un pedestal, por así decirlo, en donde ellos son los que tienen que destruir a los ángeles en los Evangelion, y tienen que lidiar con eso, y tienen que convivir entre ellos y no dejan de ser niños de 14 años con problemas.
1: Sí, y creo que de aquí ya se empieza a ver de qué se trata la serie porque no hemos tocado casi para nada lo de Los Ángeles. De hecho, a mí yo quisiera preguntarles a ambos este qué le, qué pensaron, o sea, quitándole todo lo filosófico, quitándole todo esto de las relaciones de que tienen los personajes, dejándolo simplemente como un anime sci-fi de mechas ¿qué les pareció el lore? ¿Qué les pareció todo esto de Los Ángeles? Porque a mí se me hace... Muy interesante... Pero a la vez está súper frustrante porque... Como ya dije, no lo desarrollaron bien... No sé, ¿qué opinas tú, por ejemplo, Luis?
0: Este, Con lo de Los Ángeles... A eh, mí me, me gustó... Pero no le dieron el trasfondo que necesitaba... Pero no sé si era lo que necesitaba la serie... Más bien para lo que Hideki ya no quería contar... Como que... Se quiso pues también... ...hacer su perspectiva de lo que él quería contar... ...y era era punto. Se veía también como una excusa... ...pero como sí. dijiste... Este, ...dejándole al lado todo eso... ...hubiera estado bien para una historia... ...o al menos para este... ...o el reboot... ...que lo hubieran contado más. Como que, sí. bueno, ya del reboot... ...pues hablaremos después. Pero a mí me gustó mucho, o sea... ...porque cada ángel tenía como que su propia... No, ...no como personalidad... ...pero tenía ese algo... ...que los identificaba... este a, a, ...a todos los ganaron... ...de manera diferente... ...y en muchos se tuvieron que meter... ...en varios problemas para poder ganar... ...a, a mí me hubiera gustado más... ...que tuviera mucho más desarrollo... este ...porque a mí sí me, me... llamó la atención la verdad... ...no sé tú Javi, ¿qué hayas pensado?
2: Pues de Los Ángeles... ...primero yo sé mucho... ...lo veo en las películas en general... Soy mucho de pensar que cuando tienes un monstruo, sobre todo un personaje que es distintivo Sobre todo los monstruos o algún asesino en una película A mí no me gusta tanto que expliquen de dónde vienen Me gusta más el concepto de que simplemente es algo extraño Pero en esta en serie, en el Evangelio, en el final, en la película Me gustó cómo trataron eso porque aunque lo explican de manera clara Sí tiene cierto nivel de ambigüedad que encaja perfectamente con algo que me gustó mucho en la serie ...que era que cada ángel era inventivo... ...son... ...no sé si te acuerdas Ramiro... ...creo que son 18 ángeles los que salen...
1: Este ...son
2: como 16, 17... ...algo así... ...yo recuerdo sí como 17, 18... ...una cosa así... ...me gusta que cada uno que sale como decía Luis... ...son diferentes... ...no cayeron en básicamente repetirlo... ...y cambiarle alguna cosa... ...o ponerle no sé uno tiene tres... ...sino que cada uno tenía su propio estilo y lo cambiaban, así como tenías este no sé, uno que se parecía al inicio, que se parecía bastante a los mechas, el otro era un cubo o era un romboide, ah, sí, el, romboide. El, el romboide, era un romboide que tenía un poder en específico y que afectaba de cierta manera al pero a los personajes, en este caso de Shinji y eso me gustaba que primero que los ángeles interactuaban directamente con los protagonistas, o sea que no simplemente eran peleas gigantescas y que cada uno fuera diferente, que como decía Luis tuvieran sus poderes distintivos y que inventaran, vaya, este, para hacer crecer a los personajes, tuvieran que idear una manera de cómo derrotarlos, porque era una manera de, ok, tenemos este ángel, pero no vamos simplemente a derrotarlo a golpes, sino que vamos a hacer que progresen los personajes, que demostrarte qué habilidades tienen y con eso vamos a ver cómo derrotamos cómo al ángel, sino que eran inventivos en ese aspecto, era lo que más me gustaba que progresaban los personajes junto con la presentación de Los Ángeles. Sí, y nada más para hacer la aclaración, son 16, porque
1: realmente son 15, Kaworu es el 15 y él es el último como ya sabemos al verla pues, Este, pero en la película te salen con que la humanidad es el 16, mm -hmm. la humanidad como un colectivo, entonces si sí, en, de enemigos son 15, realmente son 16. Este, y sí, lo único que a mí me, me desagrada del lore en parte y en parte me gusta porque siempre he sido mucho como de cuando me gusta algo pues leer mucho de del, del lore y trasfondos y así. Me, este, sí tiene ambigüedad pero siento que en ciertos puntos lo llegaron a llevar demasiado ambiguo en cuestión de que necesitaban términos que inventar para, para hacer cosas locas. No se me ocurre otra manera de describirlo. Y inventaron un término. Y esto se ve sobre todo en la película. Este. Las, las puertas de, Goof, eh, de, de Gulf. de para el principio y el final del universo. Como siempre, pues la o sea, toda la serie se revuelve en iconografía religiosa. Y en, e incluso en la película te salen con Kyashinji y le ponen el santo estigma. Que para quien no sepa qué es, este. Son las marcas de los clavos de, de Jesús cuando lo crucificaron. Entonces es como de, ah, mira, lo marcaron con el santo estigma y las manos de Shinji empiezan a sangrar. Y es como de, ¿entiendes qué es por la iconografía este, que conocemos? Sobre, to este, sobre todo porque somos de acá de Occidente. Uh -huh. Pero piénsalo como alguien de Japón. Que de hecho por eso este, han dicho en entrevistas Ano y otros involucrados... Que escogieron la iconografía religiosa este, católica, este, cristiana. Porque la gente en Japón no es familiar con ella mucho. Entonces para ellos iba a ser como wow. Uh -huh. Veían cruces cuando destruían a Los Ángeles y era wow. Entonces yo lo pienso como este, quitándome de, de si no supiera qué es el santo estigma. O sea, cuál es el, santo, el, el, el papel del santo estigma dentro de la serie. O sea, yo sé qué significó para Jesús... Yo sé qué significa que le aparezca... Pero realmente, ¿para qué lo necesitan en la serie? No sé si me explico eso... Eso fue mi único problema con el lore... Yo sé que siempre es mejor dejar cosas ambiguas... O que hay cosas que es mejor dejar ambiguas... Pero siento que en este punto... En esta serie, en este trabajo... Lo llevaron un poco al extremo... Aunque como decía Luis... Creo que era la intención de, de Ano, Porque realmente a no le interesaba... Ahondar en esos temas... A él realmente lo único que le interesaba era contar, como, era contar ¿no? la historia de los personajes ¿Sí?
2: Y eso es lo que se enfoca realmente porque Aunque existe claro, las interpretaciones que, varias que podemos hacer sobre el final Eso que realmente significan los ángeles, el propósito de todos Y este, el sacrificio que hace al final Si es más eh, la cuestión de cómo desarrollan el personaje Porque al final de cuentas si es la historia de por más cosas que sucedan alrededor por más este eh, acción que puedas encontrar en la serie o bastantes este simbolismo realmente su historia como que era se, se nota que era el, el objetivo principal de Ano al estar contando la, la historia sí
1: y pues bueno creo que no sé si hayas coment... quieras hacer algún comentario de la serie por ejemplo creo que cuando todo empieza como a decaer, y no me refiero de manera negativa sino que es cuando da este shift del que hablaba de manera de que la tonalidad cambia completamente es en el capítulo que es eh, la primera mitad del episodio es un clip show que es el papá de Shinji, Gendo presentándole a Silly los resultados del programa hasta el momento que es que han matado tantos ángeles y en mm -hmm. la segunda mitad del episodio es un poema de rey simplemente, o sea es un monólogo Nada de trama, y creo que desde ahí es cuando empieza a dar el shift, uh -huh. porque luego pasa cuando el ángel se traga a Shinji, que también tenemos un, oh, un trip uh -huh. que se imagina en el tren y todo esto, sí. entonces, sí. ¿qué, ¿qué opinaste? ¿Cómo te agarró, es de, te agarró de bajada ese cambio? Porque yo sé que a, a mucha gente ahí lo, él para de verla, o le sufre más para verla a partir de ahí, entonces no sé cómo cómo reaccionaste pues, tú.
2: Pues mira, no fue tanto el sufrimiento, algo que quería comentar, de hecho, con este, regresándome un poco lo del simbolismo católico que tiene, yo considero que a veces cae eso mal, porque si lo haces de manera pretenciosa o mala, se ve absurdo, que es lo que pasa con las películas de Zack por ejemplo. Pero en este caso, al principio, cuando comencé a notarlo, que comenzaban como en esa onda un poco más filosófica, primero yo ya estaba preparado, porque es lo primero que escuchas de la serie. Hay bastantes comentarios al respecto, de que el final de Evangelion, de que Evangelion, esto y lo otro... Yo ya estaba un poco preparado, pero cuando llegó ese momento, en ese capítulo que dices, al principio sí comencé a pensar, pues, ok, se les acabó el presupuesto y tuvieron que idear otra manera de contar las cosas, ¿no? Y sí, desde el, desde el punto de vista que siempre tengo ante todo ese tipo de simbolismo, pues es simplemente una manera rebuscada de contar algo simple. Pero conforme iba avanzando me di cuenta de que realmente no era así y que cada parte tenía un significado específico. Sobre todo la parte del poema de Rey que después toma como relevancia a los finales, en el capítulo final y en la película Si lo comienzas a analizar como en retrospectiva, y me di cuenta conforme avanzaba los capítulos que ese tipo de momentos Tanto hacían crecer los personajes, como tanto hacían crecer este, la trama Que no simplemente estaban ahí por nomás, como por ah se ve bonito, palabras un poco rebuscadas, es, que suenan bien Vamos a ponerles un poema y van a decir que es una obra maestra al principio tuve esa impresión. Y sí dije, esto es basura pretenciosa, sinceramente. Pero conforme avanzando, me di cuenta de que no era tanto así. Tanto así que al final, cuando terminé la película, dije, esto me gusta bastante. Me gustó mucho lo que entendí, me gustó mucho lo que el, este capítulo se relaciona con esto. Y es lo que al final saqué de la serie, digo. Okay,
0: de, yo pienso que esto es de, algo como un filtro. O sea, es como cuando este creo que ya todos lo que lo vemos lo vimos últimamente es porque ya como tú como dijo Javi este ya has oído hablar de Evangelion de que ah mira es que el final de Evangelion de esto del otro creo que este episodio es como te sirve para comenzar a a, a idealizar o a desarrollar tus propias teorías de lo que va a pasar este se me hace como que el, el primer salto de la, de la serie así como de mira también estamos hablando de esto pero también vamos a hablar de esto es para que estés más atento de lo que de, de lo que quería mostrar este este ano y muchos no le enti no le entendían o hasta la fecha seguían sin en entenderle A estas partes Muchos también se quejaban, así como dijo Javi, de que era porque no tenían presupuesto, de que ya que la serie iba a ir para otro lado, pero después de esto seguía por el mismo y te dejaba de como de, ah, ok, esto me va a servir de algo o no, y mucha gente decía, no, pues esto no va a servir de nada, pero era algo pues sustancial, era algo que debían tener muy en mente. Este, para seguir entendiendo la serie, por eso estaba este comentario de al principio del podcast, lo que me han comentado este, estos dos, dos compañeros, de que te recomiendan ver la serie muy seguida, que sea fluida, que no te esperes de un episodio al otro como por una semana o más. O sea, tienes que tener muy en mente, muy fresca la memoria en esta serie para poder entenderla, pues, no al 100, pero mejor.
1: Este otro episodio que creo que estaría bien para tocar es digo ya lo mencioné ahorita por encima, es el número 16, que es este ángel que se traga a Shinji y que también es otro de esos episodios que es realmente solo intro, instros, introspección para el personaje y creo que lo único que avanza de trama en ese momento que es cuando te empiezas a dar cuenta que que el Eva es algo más que un robot. Y es cuando empieza, son los primeros indicios claros de que, de que es la, el alma de, de su mamá, es el alma de Yui dentro de Leva. Entonces no sé qué, qué opinaron de, de este episodio. A, a mí me gusta mucho... Primero me, 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 me gusta el hecho de que es el único ángel al que Shinji ataca sin dudar. Y es como un momento de medio comedia porque incluso le dice a Suka quédate atrás, el, el combate es para hombres... Y en cuanto va a pelear con el ángel, pues se lo traga y ya empieza esta parte como de no, no, esta vez no es un poema, solamente es como que él reflexionando con su psique, este eh, su psique representándolo, este, los demás personajes, habla con Rey, también se, este, escucha a Zuka. también, y no sé, me gusta mucho eh, y creo que es donde se empieza a ver más hacia dónde va la serie, y como, y pues sí es 10 episodios antes del final.
2: A mí lo que me gustaba bastante Que en esos episodios Tanto usaba mucho el simbolismo Usaba como la cinematografía Para explicar de manera visual Lo que estaba sucediendo Pero también lo que a mí me gustaba de los episodios Era que estaban bien escritos Y se notaba, porque no simplemente era como tirar el, Escupir el plot, hacer que los personajes Escupan el plot Ok, está pasando esto y yo me siento así Y ella se siente así No era tanto así, sino que estaba muy bien escrito Y eso lo ves en ese tipo de episodios, también considero como decía Ramiro, que si es un poco son los episodios filtro porque si des, en ese momento no te das cuenta lo que están haciendo, o te das cuenta que están este, intentando explicar esto y que está muy bien escrito, pero simplemente no te gusta es el momento en donde dices, ok, esto no es para mí, tanto porque no se te, se te hace aburrido, se te hace pretencioso simplemente no te gusta pero en general en ese capítulo lo que más me gustó fue la manera en la que estaba Escrito, no sé si sepas que hubo algún cambio o algún tipo de cosa de esas, porque a partir de eso ¿eh? comencé a notar que cambió totalmente el tema del, de los episodios. Se notaba más densa la escritura y lo que decían. No, todo, todo tenía que ver y todo era para prestar la atención, no simplemente era diálogo vacío, como en otros episodios, al inicio sobre todo, cuando parecía más monstruo de la semana, como habíamos comentado, que simplemente... Se movía el plot por cosas mundanas que decían los personajes, pero después del 16 comienza a cambiar un poco el tono de lo que están diciendo.
1: Este, no sé tú si tengas algún comentario de ese episodio. Ese,
0: ese episodio me gustó porque comenzaba con la filosofía de lo que iba a ser el personaje de, de Shinji. O sea, era no tanto para que la audiencia lo viera como ah, pues este es el morro que nomás llora. No, de, desde aquí ya te vas dando cuenta de de que hay más, hay todavía más detrás del personaje, o sea, de que no solo está no solo es así porque, no más porque sí o sea, tiene un trasfondo de, de lo que era su madre de su papá, de cómo era con él y como dijo este Ramiro también te dabas dando la idea de que bueno, de esto de Eva de que no era más que, es más que un robot o sea, aquí era cuando ya en verdad estabas haciendo tus teorías de, ah mira, y si el Eleva, Eva es por parte de su mamá y... No sé, o sea... Eh, este ese capítulo es el que más me gusta ver, yo creo. Es, es pesado, por poderlo de alguna forma, pero... Eh, como, están, como han dicho, es como un filtro y estos podrían ser los favoritos de la serie, o sea... En cuanto, si lo, lo que no quieres es como ver tanto de mecha o algo así, sino algo más desarrollado para personaje. Creo que este es el episodio con el que más te vas a, no sé, como que deslizar, como el que más te va a gustar.
1: Y yo creo que, como decía Javi, es como el parteaguas de la serie en cuestión de que a partir de este eh, se pone mucho más pesada. No pesada en el sentido de es difícil de ver. Sino que es cuando para los personajes todo empieza a irse para abajo, o sea, se les derrumba todo. Por ejemplo, el episodio que le sigue, 17, es cuando te enteras de que reclutan para como cuarto niño a Doji, al compañero de clases de Shinji. Y en el siguiente episodio, en el 19, pasa yo creo que uno de los momentos más icónicos de la serie. Que es cuando... Te presentan esto... el eh, Presentan primero en la, en la primera mitad del episodio... Una cosa llamada el Dummy Plug... Que... que para explicarlo de manera rápida... Es para que... El EVA piense que tiene un piloto por dentro... Pero realmente es una inteligencia artificial... Siguiendo... Instrucciones... Este... Presentan el Dummy Plug... Entonces se lo ponen a, a la unidad 1... Y... Toji, que se sube a la unidad 4, creo. este empie este Lo posee un ángel, se mete dentro de la unidad. Y entonces este, Gendo le ordena a, a Shinji que, que lo detenga. Y, y Shinji obviamente sabe que lo está pilotando a alguien. Ni y creo que ni siquiera en el momento no sabe que es Toji. Simplemente sabe que es alguien y no quiere no, no quiere atacar. Y entonces lo que hace Gendo es le quita el control de leva. Y hace que el Domiplo Este destroce al ángel. Y realmente te das cuenta que es algo bestial. Porque no se conforma con destruirle el núcleo.
0: Ajá.
1: Sino que lo empieza a devorar. Realmente. Este lo, lo hace un desastre. Y. Cuando rescatan el Plug de Leva. De la unidad 4. Es cuando Shinji ve que. Quien estaba dentro de. De ella. Y es cuando se empieza a romper más el personaje. En cuestión de que estaba yo creo que o sea siempre es un personaje deprimido un personaje inseguro pero creo que sí se notaba una mejoría de manera positiva y creo que a partir de este episodio se empieza como que a caer de nuevo y por eso también sobre, Entonces, no sigue sobre, sigue
2: sobre todo la parte de, al principio no sé si notaron eso pero Shinji, uno de sus objetivos era de cierta manera impresionar al papá sí y es una vez que pasa ese episodio, que de hecho fue de los, el que más me gustó al menos, este no es que no recordaba cuál había sido exactamente, es, es cuando rompe como esa relación, porque vemos un Shinji un poco más pesimista hacia las cosas, como más realizando realmente que su labor ahí simplemente es sacar el meca, y realmente no importa quién lo está manejando, realmente no importa mucho la moral, porque quien está a cargo es este, su padre, y no es la mejor persona del mundo y como que rompe esa relación y vemos otro Shinji que tiene otros objetivos, que tiene otros, otra guía un poco más lo que decías, un poco más destrozado es ahí un, un punto focal en donde cambia el personaje y me gusta bastante porque la manera en que manejan todo está bien hecho, de manera dramática porque al principio ves que Shinji te presenta primero que tiene una relación con Toshi que está que evolucionando no Después te presentan que va a ser él el nuevo piloto Y al final Shinji no sabe que él es el que está dentro del otro este, Eva Y la relación que tienen al final Toma más partida cuando Shinji se entera de que realmente él es el piloto Y que no solamente eso, sino que ya no tiene control sobre el Eva Y lo van a matar Y van a destrozar al otro Eva donde está su amigo Y creo que ahí es este, sobre todo donde más se ve la relación que tiene Shinji con los demás personajes Y sobre todo con un punto central Que es la relación que llega a tener con otras personas Que tanto llega A realmente encariñarse, a relacionarse Ahí se rompe algo totalmente Sobre todo esa idealización que tenía de su padre
1: Sí Y me gusta que Como dices, evoluciona el personaje Yo lo, como lo describí Se rompe un poco más Pero no deja de tener estos momentos como de De Este... De alzarse a la, a, la, a la ocasión. Por ejemplo, el siguiente episodio, pues vuelve a renunciar a Nerv... Y ya va en su camino fuera de la ciudad cuando una, un ángel ataca. Y Kagi lo convence de ...de regresar. Y vuelve a pilotar el Eva y salva a todos. Entonces me gusta que. Aunque es un personaje con problemas, un personaje al que no le resultan fáciles las, hacer las cosas. Siempre sigue teniendo estos momentos en, el que, en los que este, se, se pone al tiro, por decirlo de una manera uh -huh. este, más coloquial. No sé, ¿tú si sí quieres contar algo Luis?
0: Este, pues este capítulo te demuestra que aparte de Shinji, los otros personajes no son de papel. Porque Toji, o sea, cuando cuando fue su primera aparición fue porque su hermana creo que había sido estaba involucrada en un accidente con un ángel. Entonces él odiaba a Shinji porque él era el piloto de Leva. Que, eh, que era algo así como su bully. Y ya después que te, que te muestren que ahora él iba a ser el nuevo piloto de Leva. Pero que haya pasado este accidente. Y este Shinji después sepa que no. Pues mira, el que estaba dentro de Leva era él mismo. El que estaba en contra de los Evas. Y ahora que le haya pasado esto y que casi haya muerto. Fue como te das cuenta de que no solo tienes que interesarte por Shinji sino también por los demás, que también existen que también tienen sus problemas y que tienes que seguir muy a detalle también los problemas de ellos, no solo el de Shinji es
2: algo que veía mucho en eso de que dices es que deconstruyen deconstruye bastante lo que desde el inicio, desde que Shinji es un personaje un poco débil comparado con otros animes y con otro tipo de personajes similares en la ficción pero lo van deconstruyendo así como va evolucionando el personaje, porque te muestran bastante el, el dilema que significa ser el piloto del Eva y te lo muestran a través de Togi, en donde al principio odia a los pilotos de Eva por lo que le pasa a su hermana como decías Luis, pero después va evolucionando hasta que llega el punto culminante que es, ahora él tiene que ser uno de los pilotos, y te lo muestran con otros personajes, en donde te muestran diferentes maneras de tomarlo la manera profesional, que es la que tiene Rey Que es como más este, robótica Después hablaremos más al respecto de por qué es así La de Shinji, que es un poco más dramática de Es algo que tengo que hacer, pero que no quiero hacer Y la de Asuka, que es más eh, el punto heroico Que vemos mucho, en, sobre todo en Superhéroes de Occidente En donde lo hacen más por un poco de narcisismo Y eso a mí me gustaba bastante Algo que era comentar ahora que está todo eso del episodio de Toy. Javi. Bueno, sí.
1: Ah, este, te cortaste un poco. Güey? ¿Qué querías comentar? Nos quedamos con que el episodio de Toji.
2: Nada más eso. ¿Lo demás lo escucharon?
1: No, o sea, se cortó después de eso. Güey?
2: Pero todo lo que dije antes lo escucharon ah, de los...
1: Ah, sí, sí, es todo lo demás, sí. Ah, era eso, era eso. Ah, pensamos que ibas a hablar. Güey. Ah, ¿sí? sí, por eso nos quedamos no. callados. Bueno, no, entonces... Pues sí, creo que creo que este es el, el punto, el, el giro de la serie, porque luego, como digo, en la siguiente en el siguiente episodio, Shinji regresa y es cuando pasa algo muy interesante que es de mis escenas favoritas de la serie. De hecho, es de mis episodios favoritos de la serie. En primera porque Kaji me, me es un personaje que me gusta mucho este y me gusta que él es el que convence a Shinji de que quizá vale la pena regresar a, y pelear. Este y lo dice, se lo dice de una manera muy humana, o sea, como toda la serie, este sí, al final se resume a súbete al robot y pelea, pero realmente están hablando de, de, de la humanidad, de su relación entre ellos, este, y eso sí. me gusta, y al final del episodio es cuando el Eva se libera, se va, se vuelve Berserk y se come al ángel. ...se come el núcleo del ángel... ...y todo el siguiente episodio... ...es de nuevo una, un, ...un viaje astral de Shinji... ...este... ...encerrado en el EVA... ...este... ...no sé qué opinen de ese episodio... ...y que creo que... ...ahí es cuando empieza a avanzar más la trama... ...en la parte del sci-fi... ...en la parte del lore... ...porque... ...es como de que se come el núcleo del ángel... ...y para qué... ...y luego ya te empiezan a decir que es algo llamado motor S2... ...que los, los EVA realmente funcionan con, con un núcleo de ángel... ...porque son ángeles... este ...son una mezcla entre ángel y humanos... ...y entonces al comerse a un ángel real, por así decirlo... ...el EVA tiene lo que se llama un motor S2... ...y es algo mucho más poderoso... ...ya te es cuando lo empiezan a describir en la serie como... ...como un dios... ...y eso me gusta porque como digo... Sí, al final lo que, lo que más me llevo de la serie son este, las relaciones entre las los personajes, cómo te identificas tú con ellos, de que, oh, yo he tenido situaciones así con personas, pero al final sí me gusta mucho el lore y creo que estas es de las veces que más lo, lo avanzan.
0: Creo que tú dijiste casi todo...
1: Todo el capítulo, igual. Sí.
0: <risa> sí, sí, nada verdad. más. No sé si tenían
1: opiniones del capítulo, o si quieren avanzar. Otro capítulo, no sé.
0: Yo creo que esto más no es más como un punto para seguir avanzando, ¿no? Para... Sí,
1: Ajá. Este, eh, pues creo que ya de aquí, creo que el último capítulo significativo, bueno, o sea, todos son importantes, pero creo que el que causa el mayor impacto en la serie, en los personajes, sobre todo en Shinji, como, de, como decía Javi, es el, es el foco de, toda, de todo Evangelion, es este el capítulo de Kaboru.
0: Sí, que es el 24 el, ajá, es el que causó controversia en todo lo de en esto de, y el de release Netflix? de
1: Netflix causó controversia qué ajá. te pareció este capítulo qué te pareció el personaje de Kaboru Javi no sé a mí me, a mí me gustó
2: este a ah, primero aclarar algo este yo ya tenía la serie bajo mis propios medios yo la tenía mucho antes este descargada como lista yo no la vi en Netflix aunque supe más aunque después este comencé a ver los últimos capítulos por esas cosas Comencé a ver, ok, la gente se está quejando de esos capítulos Y los vi otra vez en Netflix Así que tuve como las dos perspectivas Primero comentar que sí cambia como un poco El toque que le dan al personaje Pero en general Lo van a entender las personas, vean cómo vean la serie Y ya hablando del personaje, a mí me gustó mucho Me gusta porque le dan otro sentido Vuelvo y repito, el personaje principal es Shinji Le dan otra perspectiva totalmente totalmente, porque es otra persona con la que se tiene que relacionar es muy significativo eso el la serie. si un personaje y cómo se relaciona Shinji con él, y el nuevo personaje en este caso, cambia un poco la manera en la que percibe ciertas cosas Shinji, sobre todo el, el, la conexión que llega a tener con otras personas, sobre todo Sentimental ya no sé si quieran comentar al respecto de de eso este, como mencionaste lo de Netflix a mí sí
1: me molestó el cambio que hicieron porque fue muy mínimo, pero a la vez... O sea, fueron unas dos, cuatro líneas de diálogo. Pero para mí se llevan mucho del sentido de... Tanto del personaje de Kaworu como su relación con Shinji. Que, que es lo que como que te dispara. Es el torpedo que te dispara a los últimos dos episodios y a la película. A mí me molestó para este contar el cambio. este En la serie original... Bueno, es la misma serie. En los subtítulos originales... Este... Primero, cuando se están bañando, este Kaworu le, le dice a Shinji todo esto de que es frágil como el cristal y merece ser amado, en los subtítulos originales. En los de Netflix le dice, significa que me caes bien. Y es como de, ah, ok... Y entonces después de que Shinji se ve obligado a matar a Kaworu porque pues ya sabemos, creo que era obvio cuando introducen un personaje importante tan tan tarde que iba a tener un plot twist y pues aquí el plot twist ese es que es el último, el último ángel.
2: Que es el malo básicamente, ¿Ajá? te lo dejen claro, es un poco, a eso me molesta hecho, algunas cosas la notaba un poco obvias, no no, no es un detrimento para la serie. No deja de ser bueno, pero algunas cosas plot sobre todo si lo llegué a notar Un poco obvios, ese es el caso más Significativo
1: Este, sí de hecho Cuando eventualmente hablemos de las Del reboot Porque de hecho ya llevamos casi una hora Y seguimos en la serie <risa> no Hemos pasado a la, a la película Este, vas a ver que manejaron Mucho mejor a Kaworo, Este, él sale en la tercera película Y realmente, o sea, es coprotagonista Yo lo describiría junto con Shinji y bueno, pero concentrándonos en el de la serie... Después de que Shinji se, se ve obligado a, a matarlo... Está platicando en la orilla de la playa con, con Misato... Y en los subtítulos originales dice que Kaworu fue la primera persona que le, que le dijo que lo ama... O que le demostró amor... Y, y de nuevo en los subtítulos de Netflix dice... Es la primera persona que, que a la que le caigo bien y es como... Suena aún más triste... Pero de la, de, de, para mí fue de, fue un detrimento, o sea, no significa que vaya a recomendar que, ay, no la vean en Netflix, porque al final, pues como dices, te sigues llevando un mensaje y sigue siendo la misma serie buena. Pero para Había mí... Cuentas, entiendes. Sí, entiendes, pero a mí no me gustó porque creo que yo estaba viendo a gente justificarlo como, sí, es una traducción, este... Es una traducción, este, más literal, el me caes bien. Y yo digo, bueno, sí, pero al final unos subtítulos tienen que ser para... Tienen que ser mejor unos subtítulos en los que transmitas la intención que tenía el autor con la línea original. No tanto una traducción literal. Y creo que el te amo era algo más acertado. O digno de amor. Yo a lo mucho lo hubiera rebajado a, a cariño. El chiste es que siento que le sí le quitaron un poco de impacto al episodio. Pero, pero no sé, me gusta mucho el episodio. Me gusta mucho... Los últimos 5 minutos. Que es cuando Kaboru se revela que es malo. Y tenemos esta escena de acción. Donde Kaboru controla la leva de Azuka. Y se, lo, se pone a pelear con Shinji. Que está con el score. Es este himno a la alegría de Beethoven. Que se me gustó bastante. Ajá, y se mantiene este score hasta cuando lo mata. Que lo hace apachurrándolo. Que se me hace súper. Se me hace súper cruel. No para Kaboru. Porque realmente pues. Era malo, se lo merecía, pero realmente esta, ahora sí este es el punto que rompe a Shinji. Uh -huh. Y pues no sé, esto, con esto pasamos a los 25 y 26, no sé si quieras hablar de estos capítulos tú para empezar, Luis.
0: Estos capítulos este, fueron los que más, más impacto tuvieron, o más como que fue el topic de la serie, porque... Uh -huh. Oh, ¿no, te, no te explicaron bien cómo terminó con lo otro Porque creo que Kaworu fue cuando descubre a Lilith no Y fue lo último ya que se mencionó de eso Sí, la cosa para, para, es que está muy difícil meterse en el lore Es lo que me molesta Ajá.
1: este Kaworu iba y todos los ángeles quieren entrar al Central Dogma Porque piensan que tienen crucificado a Adán ahí Y entonces Kaworu que es el único que se las arregla para llegar hasta ahí este, se da cuenta que tienen a Lilith y dice, ok, no, no es el que estaba buscando, mátame. <risa> y como dices tú, este, eh, o sea, ahorita le continúas tú, pero capítulo 25 y 26, este, Lord quien. Ajá. Y, y se sí. trata todo ahora sí de los personajes.
0: Sí, ahora sí fue full desarrollo, ya no se molestaron por hacer nada de Lord, este... Sí. Yo, cuando les dije que la vi, la vi en, en secundaria, yo no tenía ni idea de que había estado la película de Tiendo Febañeriano. Entonces, yo cuando acabé esto, fue como de, ah, eh, me, ok, puedo seguir con mi vida. Este. Y fue porque, como les decía, cuando estaba en esa edad, no te llega tanto el mensaje de lo que tenía Shinji. Entonces, los últimos dos capítulos hasta se olvidaron de mi memoria. O sea. Eh, yo solo estaba escuchando pala palabras, me entraba por un oído, se me salía del el otro y de la nada ya veía a, a todos los demás personajes aplaudiendo a Shinji, ¿no? Pero ya cuando ya a una edad más adulta ya te das cuenta de, ok, no, no lo entiendes del todo al principio, o sea, sí tienes que pensarlo más, este, pero te da... No te da todo así como que a la mano, de mira esto fue así, esto fue así, pero tú ya vas este viendo uniendo todos los to, todos los todos los hilos, ya vas viendo, ah, mira, a esto se relaciona con con esto, y a esto con esto, a esto con esto. Y ves que todo se to, toda la serie era más como el desarrollo de los personajes más que por la, por el lore o sea, lo que Ano quería hacer era, mira, los personajes, este, este, esto. Y al final, esto era lo que te quería mostrar. No sé ustedes qué pensaron con esto.
1: No sé, quiero quiero, quiero escuchar primero la opinión de, de Javi. Porque aquí es cuando mucha gente dice, ok, para todo es... Para para, para esos, esos dos capítulos, para este mm -hmm. final vi esta serie. Entonces, no sé ¿qué, qué pensaste tú. Digo, ya sabías que existía la película. Así como Luis no sabía, con él fue una experiencia distinta, pero tú, este, incluso sabiendo que ya existía la película, ¿qué pensaste de estos dos episodios? Pues, antes de la película, yo ya
2: sabía un poco la historia de lo que había pues, que eran, al respecto, que como muchos no habían estado satisfechos con el final, muchos fans, y pues hicieron la película, este, al menos, al respecto, no sé si tengan otros, otros, Sí, este,
1: creo ¿no? que es como que lo, lo que más no asumen que todos, que es
2: lo que pasó, Ajá. Básicamente, yo ya tenía eso en mente. A mí me gustó más lo que pasó en la serie, a diferencia de muchos, de que ah, eso también no, me, me gustó más, porque como les decía, lo que me gustaba de la serie y lo que me hizo continuar verla no era tanto el lore, sino el desarrollo de los personajes, y que terminaran con eso, que a mí me había gustado desde el, desde el inicio, que era el desarrollo de Shinji, su relación con los otros personajes... Y sobre todo el final final, que son las últimas este, palabras cuando están en el cuarto y después todos le están aplaudiendo a Shinji, a mí me gustó bastante. Sobre todo, ya que vi la película, aunque me gustó un poco que desarrollaran más lo que está sucediendo en los últimos dos capítulos de la serie, y están más enfocados en el lore y pues, a fin de cuentas era interesante, es, me gustó un poco más que desarrollar los personajes. Creo que estoy, no solo, pero no soy la mayoría, a mí sí me gustó el final de la serie y para nada dije, perdí mi tiempo viendo esto, o no me gustó, o se me hace una estupidez, o ¿qué es esto? Porque muchos dicen, ah, esto es pretencioso, lo mismo que les de hace rato, se les acabó el presupuesto y hicieron esto, pero yo no lo sentí tanto así. A mí me gustó, porque a fin de cuentas el propósito de la serie, no sé cómo lo sintieron ustedes, ese fue el mensaje que me llevé, era las relaciones humanas, y sobre todo espe específicamente en Shinji. Y que terminaron así la serie, que era como lo, el punto central de la obra, me gustó
1: bastante. Este, sí, a mí me gusta el final original, lo voy a decir así, porque ya si te metes a teorías, hay muchos que, que les gusta pensar que tanto los dos episodios de la película este como los episodios 25 26 los puedes encajar en la misma timeline, yo no soy de esa opinión, para mí son finales alternativos. Este, entonces considerando la 25 y 26 como un final, me gustan los episodios en un vacío, en una burbuja. Porque realmente aunque tú, o sea, estoy eh, comparto tu opinión de que me interesaba más lo la relación entre los personajes y la, el desarrollo de Shinji, me agradaba más eso que el lore, sí. Pero siento que si ya estabas contando el lore, se me hace una un, una, fal, una falla Dejar de contarlo de la nada. Porque sabes que sí tienes a gente interesada en ello. Entonces, o sea, no digo que esté mal hacerlo. Porque al final, este, eres un autor y pues tú puedes hacer lo que quieras con tu obra. Pero sí se me hace que no fue la mejor decisión. Pero sí, como dices, me gustan mucho los episodios. Este, la escena que mencionabas en particular. Que es la final final. Que es cuando todos le dicen a Shinji que él puede decidir cómo sentirse. Y que puede, que sí puede tener valor Y se rompe este cristal que es como Una manera muy Este, bonita De decir, ay mira Puedes superar la depresión, por ejemplo O sea, sí me gusta mucho Y la escena final con todos aplaudiéndole Me gusta mucho Pero siento que sí le faltó Tocar el lore, o sea, no sé tú Luis Sí, yo, ya lo había
0: comenzado Sí, ya lo, pero sí, sí.
2: Este, sí. Sí. Esa parte, sí Yo siento que yo creo que tal vez este, si vamos a diferir en esto, a mí me gustó demasiado la parte de o serie, siento que la película es más ah, no sometiéndose a los estándares usuales de ok, vamos a expandir el lore, les voy a explicar de qué trata esto, como una manera más este, expandida, estoy contigo en la parte en donde son finales totalmente alternativos, es bastante claro, al menos así lo percibí. Pero sí prefiero el final un poco más este pequeño Que es el de la serie Porque es eso, si lo podemos definir, son finales pequeños sí, Y el no, otro es un poco a mayor escala No tiene
1: nada de scope porque es todo uh -huh. introspectivo Y a mí es lo que me gusta de la película Que la primera mitad, una hora te la tienen como Ok, querías acción, querías resolución de, uh -huh. En el mundo real, aquí la tienes Y la segunda mitad se me hace lo de los episodios 25 y 26 te vuelves a meter solamente a a charlas sobre por ejemplo las últimas frases de Shinji de que no sé qué es un sueño y qué es real cuál es mi realidad uh -huh. este todo eso te, es lo mismo de los episodios 25 26 para mí y a la vez me gustó que lo complementaron con el lore no sé tú qué hayas pensado de la película haciendo que como ya dijiste te, te gustó más el final original
2: pues bueno primero comentar que hablando del último cap serie Creo que mi parte favorita, porque es cuando más se tocan temas filosóficos, fue la parte, al final, cuando están cuando está en un fondo totalmente blanco Shinji, cuando es totalmente introspectivo.
1: ¿Que es cuando está dibujado al lápiz?
2: Así es, cuando está dibujado al lápiz, esa fue la parte que más me gustó, incluida la película, incluido todo. Creo que eso, les digo, lo que más me gustaba era el desarrollo del personaje y solamente lo estamos viendo ahí, y solo, y, pero está hablando de manera simbólica con los otros personajes, fue lo que más me gustó. Y hablando de la película, este, me gustó lo que decías, la primera hora que okay, quieres la resolución de todos estos problemas, quieres a Asuka peleando con nueve Evas, te lo vamos a dar totalmente acción, vas a tener resolución de los personajes, se muere este, se muere el otro, me gustó bastante, aunque lo sentí un poco apresurado, no sé qué digan ustedes.
0: A mí sí me hizo bien porque ya lo estaban ticeando y porque ya tenían que darle un final, o sea, sí se tomaron un poquito el tiempo. Este... pues como dijeron, se resume, pues en, ya es en dos mitades que son muy claras. A mí sí me gustó demasiado la película, no sabría, decirme, no sabría decidir cuál es la mitad que más me gustó, porque Azúcar era, es mi personaje favorito de la serie este, y cómo le dieron toda esta resolución, este, a mí me gustó mucho, luego con el soundtrack que tenía la película, sí. era perfecto, o sea, quedaba muy la bien. La pelea sobre todo. Ajá, sí. la pelea. Y creo
1: que, ahorita le sigues, pero creo sí. que, creo que es de lo mejor de toda la serie en general, no solo la película, el soundtrack, tanto como lo más famoso que es el opening y el ending, que... Uh -huh. Este, Netflix sí. lo tenga en su Santa Gloria Lending este, <risa> pero toda la música incidental, todo eso es de lo mejor que tiene la serie y, pues...
0: sí, sí, uh -huh. yo sé sea, y en esta película lo notas lo notas mucho, es donde más lo notas este como dijo Javi sobre todo en la pelea, y es que la pelea cuando empieza de, ah mira mucha acción sí, sí y cuando crees que ya va a pasar puras cosas buenas, esto solo va para arriba para arriba, para arriba, pues te dice que no, o sea <risa> Que no, te, te puso en una zona así muy de confort, pero dijo: No, mira, la serie no va para esto, va para el otro lado. Y ahí ves cuando va todo lo de Azúcar, que es con los demás ángeles, y además cuando Shinji tiene esta furia, y es cuando sale ya todo este rollo celestial y ya va a la segunda mitad. Sí,
1: y creo que ya entrando a la segunda mitad, yo creo que faltan como que 10, 15 minutos de, de mundo real, y es cuando nos volvemos a meter a todo lo filosófico. Y, y es mi escena favorita de toda la franquicia. Porque pues también, incluyendo la serie del reboot. Este, el tercer impacto. ¿Por mm -hmm. qué? Por, bueno, por como decimos ya la música. O sea, la, la canción que suena durante esta escena. Que cosa contrastas la melodía con la letra. Y es como de wow. Es una carta de suicidio en una melodía de Aju de los Beatles. Este. Y me gusta porque contrasta lo que está pasando en el mundo real. O sea, empiezas a ver a todos muriéndose, bueno, convirtiéndose en, en LSL. Pero a la vez escuchas a Shinji hablando con rey Este, o sea, te lo están interconectando, intercalando con estas, con las partes filosóficas que nos gustan. Entonces siento que ahí está el balance perfecto. Sobre todo porque fue la conexión con esto que este, la primera mitad acaba con la muerte de Azúcar. Entonces acá te conectan este a esta introspe introspección de Shinji con la resolución del mundo real. Y yo creo que la verdad, si nos vamos por escenas filosóficas, así por ejemplo como lo que dices que tu favorita es cuando está Shinji dibujado. Yo creo que mi favorita es este. Después del tercer impacto. Toda la conversación que tiene con. es con, es con Rey, es con Lilith. Con Lilith, mm -hmm. el ente. Pero se lo imagina tanto como rey como Kaworu, como, como sí. su mamá. Toda esta conversación que tiene sobre... Ok, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué nos volvimos uno solo? Que le dice, es que tú lo pediste. Y dice, no, pero... Ser to estar todos juntos no tiene sentido porque nadie va a sentir nada. O sea, es como estar felices todo el tiempo, pues... X, ¿no? O sea, no lo sientes. Y me gusta esta frase que es de las que más me gustó de la serie. es la de con la que me llevé que... Okay, y esto es lo que resume la serie para mí. Cuando Shinji decide que, ¿sabes qué? Hay que quiero volver al mundo real o quiero ser individual, este le dice le dice a en ese momento Sonrei y Kaworu les dice este, quiero volver a ver a todos porque aunque sé que me va a doler en veces, son sentimientos reales. Uh -huh. Y es, esa frase me quedé como de, wow, no, o sea, la primera vez que la vi esta película, yo creo que eran que las 2 de la mañana, 3 entonces, este, me, me ascendió al Nirvana,
2: <risa> y, y no
1: sé, o sea, para mí resume toda la serie, y la verdad, y sigo prefiriendo la película porque luego te avientan ya para terminar, lo que voy a decir yo, o sea, no digo que ya los vaya a callar, este, este, para terminar el final final, que es cuando sale de, de la title card de One More Final, que son estos últimos dos minutos nada más en la playa. Sí. Que el, lo único uh -huh. que hace es Shinji ahorca a Azuka, este, Azuka lo acaricia, Shinji empieza a llorar sobre ella y Azuka dice How disgusting y ese es el final de la serie y es como de qué acaba de pasar pero a la vez se me hace uh -huh. el final perfecto
0: sí o sea eh, yo quiero hacerlo muy rápido porque ya conté que me la primera bueno ya me acabé casi todo mi tiempo en la primera mitad <risa> pero en, en la segunda te muestra la toda esta filosofía como que ya más ampliada como había dicho Javi, o sea, no tan de la mano, pero ya lo, ya lo entendías más. Este, como yo les había dicho, lo de azúcar era mi, mi parte favorita. Era mi, fue mi personaje favorita. Este todo esto que tenía con su mamá, ya des, ya después te das cuenta de que lo se va a hacer a las, a las almas de las mamás, bla, bla, bla. Este, a mí me gustó muchísimo. Porque los hicieron a los personajes de una forma este, como fantasiosa Pero no apegado a lo realista Este Yo quería comentar lo que dijiste del final eh, la, la última escena Porque era el póster de la película ah, Tiendo Fevangelion sí. O sea, era la cara de esta Rey destruida, era una rey gigante En un mar rojo Y estos dos sentados viéndolo nada más O sea, a mí se me hizo Se me hizo muy genial Cómo, cómo terminó Porque te decía, ¿y ahora qué? O cuando recién, no sé, cualquier persona, que le, lo primero que preguntaba es, no le entendí. <risa> o decían, no, ¿qué pasó? y Pero ya de, cada quien con sus teorías ya decían, ah, mira, tal vez con esto que decía, como decía Ramiro, de este Shinji que decía, no, pues, quiero el mundo real porque es el real, con sentimientos reales. Y después te das cuenta, ah, no, pues, cada personaje tal vez quería... Eh, Volver al mundo real, pero tenían la oportunidad de ir a su fantasía porque en toda la serie te mostraban que cada uno tenía un problema. O sea, no era de que nomás uno tenía o dos, no, 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 cada uno tenía un problema. Y en este le dieron la conclusión, este como a final abierto, pero también como que decías, ah, mira, esto va a pasar. Y para mí, con este final me quedo, mm
2: -hmm. Javi. Sí, es digo aquí este todo lo que están diciendo concuerdo en todo y a mí me gusta ver este ya terminando la serie me gusta verla como entrando más en simbolismo en filosofía me gusta me gusta verla como una especie de conducto que es Shinji para hacer un análisis de lo que significan como las relaciones en, en sociedad porque al final tiene este dilema que lo que estaba diciendo Luis y también Ramiro de decir prefiero vivir la individualidad en donde que es el dilema del erizo, que lo menciona Misato, en el primer episodio creo que eso en el segundo, y no lo vuelven a tocar, pero después toma relevancia, que es básicamente todo el tema de la este, de la serie, que es lo más filosófico que tienen, porque eso es este, filosofía alemana, a lo que voy a que lo toman como, a través de un típico adolescente, está explicando el dilema que explica vivir en sociedad, sobre todo la cuestión que explican al final del los últimos dos capítulos de la serie que es cómo te ves entre otras personas que a fin de cuentas cada uno tiene una perspectiva diferente a ti y que no solamente eres tú sino que tu individualidad depende de cómo te perciban los demás como que te expandes en ellos también y que a fin de cuentas eso significa vivir en sociedad porque parte de vivir es dolor que es algo que mencionan creo no sé si sea así la, específicamente lo que dicen pero que él, él parte de vivir es el dolor y que la felicidad no necesariamente es la ausencia de esto y de la misma manera explican como la relación que tienen entre los personajes por lo que entrando más en simbolismo me gusta mucho el final que dices Luis en donde al final tienes a Asuka y a este Shinji porque te explican no vamos a ser individuales por lo tanto terminamos con dos personajes exactamente como una explicación de que Shinji no optó por este, la unión de todos, por así decirlo, sino que optó por que cada, fuera, cada persona fuera individual por eso terminan con dos personajes ya entrando más en simbolismo y en general el final, los últimos, que son 15 minutos me gustó bastante porque hace lo mismo que hizo la serie que es explicarte, ok, tenemos esto, esto es lo que está sucediendo este es el dilema de Shinji y tiene que elegir entre estas dos cosas este, pero te lo explican de una manera un poco más elaborada que fue lo que no me gustó tanto de la película que está un poco más digerido que si bien es un poco más desarrollado lo que te están explicando y lo combinan un poco con el lore no me gustó tanto que fuera como más desarrollado tan, tan este, por así decirlo, escupirlo en la pantalla ok, esto es lo que está sucediendo aunque ya que llega a una culminación sí me gustó en el sentido de que está bien explicado y de que te lleva un buen sabor de boca y como decía Ramiro, terminas de ver la serie y entiendes lo que acabas de ver y te sientes ascendido en en otro plano totalmente De decir, ok, acabo de ver esto Y según yo le entendí Pero no vamos a hablar de eso Porque pues, de irse desarrollan bastante Los los memes que seguramente todos han visto De alguien explica el final de Evangelion Porque cada quien se lleva Su propia sí. interpretación Porque tiene bastantes temas La película Sí, y eso y es de lo de que más me gusta
1: uh
0: -huh.
1: sí, De hecho, hay una no 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 lo voy a Este citar exactamente porque no recuerdo textualmente lo que dijo pero Ano dijo algo como que Evangelion es la historia que cada uno quiera ver o sea lo que cada uno tome de lo que él contó porque para él como yo había dicho ya hace rato fue un ducto para descargar este pues cosas de cómo se sentía él en ese momento que, y que creo que se nota cuando este, la primera mitad es una serie muy estándar buena pero estándar en en narrativa y luego se vuelve lo que conocemos, ¿no? Entonces, <risa> y pues sí, creo que ya sería todo. Este ha sido el podcast más largo. No sí. si tengan así como algunos comentarios así en general para cerrar o...
0: Este, bueno... Bueno... Ah, que, es. ah, bueno. Este, después de esta película salió el reboot. Que estas son estas tres películas. Y además va a salir otra el siguiente año, creo que me parece. Este, podríamos comentarla igual, o sea... Javi, todavía falta de verla. Por eso no quise tocar nada de la película. Porque la segunda uh, me gustó muchísimo. Sí. Es de mis cosas favoritas de Evangelion. El final es... ¡Wow! Este, a mí sí me gustaría, no sé, ellos... Este, hablar de esto ya próximamente. Ya en otro podcast. Este, pero es algo que Evangelion todavía no acaba. Y esperemos que no acabe mal todavía con este reboot. Porque hay muchas teorías de que podría ser... Este, que es continuación de Tiendo, no sé, o, o, o un final alternativo de la, de la otra serie. Este, y pues sí, yo a mí me gustaría seguir hablando de ello, Javi, no sé tú.
2: Pues sí, por mí está bien hablar de la otra película. De hecho, ya me la vi hace. En cuanto terminé la serie, te dije, me dijiste que ver la película. No tuve tiempo. Este, espero verla en la semana y cuando se pueda, podemos comentarla. Algo que quería comentar, este, como terminando mi. Este, todo el análisis de Evangelion que es bastante complicado podemos hablar por horas de lo que significa es que algo que noté porque tardé bastante en verla es, es que puede ser un poco complicado para la gente aproximarse a Evangelion pero no necesariamente los temas que se tratan o por qué tan complicado puede ser sino porque tiene algo la serie que es algo que a mí yo detesto bastante en las películas que ese es como ese factor de una fanaticada un poco obsesiva en el sentido de que no acepta la crítica muchas veces como lo que pasa con películas como Five Club, por ejemplo, en donde si criticas negativamente algo y lo ves de una manera más, este, por así decirlo, neutral, cae en el sentido de decir es que no le entendís lo que aleja a muchos fans y lo sufren muchas películas, lo sufren muchos directores y creo que fue el factor principal por el cual yo no me acerqué a la serie y sí invitaría a las personas que nos están escuchando a Quitarse un poco de encima de eso, no hacer tanto caso de eso y simplemente disfrutarla. Porque la terminas rápido, son 26 capítulos de 20 minutos y la película dura hora y media. Y en serio la van a disfrutar, no importa si al final de cuentas no entiendes nada o entiendes todo, pero vale bastante la pena. No tanto en el anime, sino en general en el entretenimiento del mundo, pienso yo.
1: Este, Sí, yo también quisiera hablar de, del... Bueno, estábamos diciendo Reboot, pero oficialmente se llama Rebuild, Rebuild of Evangelion. este A mí también me gustaría hablar de ellos y, y se me hace que va a estar interesante porque fíjate que creo que a ti no te van a gustar tanto, Javi. este De, de hecho, a mí me gustan mucho menos que, que la serie. Uh -huh. Siento que la única que se le acerca a la calidad es la segunda, pero igual están interesantes de, de hablar y creo que... Te digo que te van a gustar menos porque esta vez sí se enfocan un poquito más en el lore. Sí, y lo peor sí. es que de, ni siquiera lo hacen tan bien, en mi opinión. Sí, en la <risa> porque la de eso era de que no quería que viendo Nada
2: la de
1: baño. Este. Pues sí, entonces, yo creo que. No sé, en esto serían unos do, dos podcasts más. Porque este, por fin tenemos tema definido para la siguiente semana. La siguiente semana. Sería la discusión de, ah, sí, de spider-man Spider Que uh -huh. se estrena Este miércoles, bueno Jueves uh
0: -huh.
1: este Luis y yo vamos a estar yendo a la, a la función de medianoche No sé si tú la piensas ver el fin Javi o no sé
2: Pues ya este sí, Veré dónde la veo <ríe> eso, eso me Luis, sonó en el me plan es un... <ríe> Luis sabe a qué me refiero No, la podemos ver este
0: Igual el jueves ya vemos y igual nos juntamos Para verla si quieres Javi a, ahí, ahí después nos, nos ponemos de acuerdo
1: sí ah. entonces estaríamos discutiendo Esa y quizá en la Podría ser en dentro de dos Podcasts para discutir las películas Para mantener así como que Fresco el tema de Evangelion Pues no dejarlo de que ah bueno un año después Venimos a hablar de esto otra vez sí. <risa> Y pues no sé de mi parte sería todo Este yo soy Ramiro
0: sí yo soy Luis Almendariz Y yo soy Javier y
1: nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos.